1: alarmas que anuncian un nuevo programa en el que te vamos a contar todo lo que viene y hoy viene cargadito quien les habla arroba au correa junto al influencer gastronómico arroba jc palacios ok. como le va señor muy bien
2: licenciado como anda bien bien
1: que programita tenemos programón, hoy, eh?
2: programón programón
1: exactamente el bartender
2: el burrito el que ya... el, purrete, el más pequeño
1: el más pequeño. Es el más pequeño. Lo cerruchó a Renzo para sí, ser más sí, pequeño. Sí, sí, más pues que pequeño. soy el más pequeñito. Es, que eres el más pequeño.
2: Pues claro que soy un niño el... al lado de ustedes, veteranos. No, pero ni ahora. Igual hemos.
1: Arroba Seba Tevez con me corta y eso no,
2: no entremos en detalle.
1: Eh, que vino con gorra nueva. Sí, tengo esta... hasta los calzones tuñados, chicos, linda, así que desprecuense. ¿eh? Sí, sí, sí,
2: tres
1: sponsor.
3: 3, 6, 5, el Minimarque, 24 horas del barrio centro aquí, uh -huh. al lado de los confiteros, así que. Impecable. ¿Tiene relación con los sanguchitos? Digamos que sí porque están al lado. Así que vos agarrás, bueno. comprás los sanguchitos, y la agarrás la gaseosa, gaseosa partís para no. la radio que estamos todos tomando acá, nos cuidamos, no tomamos más alcohol. Eh, no, a partir de no, hoy no. basta. Basta, ¿Cómo? Pero bueno. Hasta, <risa>
2: Hasta la semana que viene, ah, semana
4: que ah, viene. Ah. Es, es hoy
2: es Hoy Uf, hoy. Hoy, no, nada tranquilo. hoy nada más eh. Y obviamente los de ¿eh? los confiteros y los, los confiteros chavales. Los
3: dos comercios están 24 horas Así que muchachos no se pueden quedar sin set y sin hambre Para, y, nada, para con, nada
1: Con barbijos nuevos estamos
3: hoy Obviamente, obviamente tenemos los barbijos espectaculares de Quasimodo Que los tiene acá Juan Carlos Palacio de Lugares y Sabores.
2: Estamos muy lindo. Gracias, Marianito Bunkuga, querido sí, hermano. Maestro. Sí. Pero la verdad, que gran trabajo. Cuando sí. Marian me, me mostró la propuesta, yo le dije: Che, me hace falta para, para Lugares y Sabores, para el equipo que va a estar escribiendo para Lugares y Sabores. Eva es uno de ellos. Y bueno, mirá qué lindo que está. Tan y aparte,
3: creo que todo gastronómico tendría que tener estos. Dos. Eh, tapabocas, sobrebocas, ¿De lugares más y sabores? Lejos. Sí, sí, porque a ver, lugares y sabores, sin ir más lejos, creo que es la plataforma generalizada de la gastronomía rosalina. Ahí está. Le el mandamos
1: un saludo a Marianito Uncoa que dice que está jugando y se ya está entrenando para el desafío de ah, Lo vamos a agarrar los dos, a bus. Pero que, que, que no sea... ¿Con el hermano? Que no venga con el hermano, que sea le y busque un, un candidato a tono Que no venga con el Bunkuga, bueno Yo por los dos hago de base, vos
3: quizás corré en la cancha, yo te tiro los pases vamos. Un tema interno de básquet entre nosotros, ya veremos ¿Buen jugador
2: Bunkuga?
1: ¿Lo, lo han visto jugar? Muy bueno, muy bueno, Mariano no tanto, Ajá. pero
2: el hermano era bueno Mariano hace muy buenos barbijos ¿eh? Muy bueno ¿O no? <ríe> Espectacular Bueno
5: eh... pasar de la radio? Sí, Hoy por Hoy tenemos la herramienta Que
1: pueden mandar sus consultas 156-021075. Nos pueden seguir en lo que viene 107.5, lugares y sabores y mundoliquido.tv. El programa lo pueden escuchar en Spotify y pueden encontrar más información en loqueviene.com.ar. Y lo que viene viene movidito.
2: Exactamente, porque vamos a tener unas notas muy interesantes. Algo estuvimos adelantando. Eh, en las redes sociales Y bueno, contar que eh, El gobierno nacional Hizo el anuncio de que vamos a tener eh, Vamos a estar desarrollando eh, La vacuna contra el COVID eh, Usted tiene la, la fecha se, Sí, exactamente usted Dijeron que hacer... um,
1: esperaban para el primer semestre Del año que viene uh -huh. No es el segundo semestre, es el primer no. semestre el, claro. Marzo, abril era lo que se especulaba Pero bueno, por lo que um, Estuvimos viendo Está en fase 3 Uh -huh. Es la más avanzada. Si bien hay varias en fase 3, porque... Así que, que han ido evolucionando y que están documentadas. Está la de Oxford, que es esta que se empezaría a fabricar, la más avanzada.
4: Uh -huh.
1: Hay una de Estados Unidos. Eh, cuatro de China. Y bueno, está de la rusa, que no ah, se sabe rusa. nada, que anunciaron los rusos... Sí, entonces, que, okay. sí octubre, noviembre Después, empezarían a mi, vacunar yo sé, a...
3: Yo sé que están hablando de algo serio, <risa> pero creo que también hay una cuestión histórica De Estados Unidos, Rusia bueno, si uno se raja un pedo El otro se lo tiene que rajar De
1: hecho, Estados uh, Unidos
2: minimizó no. la,
1: la vacuna rusa, eh, rusa exactamente. En realidad, acá hay una batalla geopolítica Por tener la vacuna primero Entre que me... Europa,
3: Estados Unidos, Rusia y China Me parece una pelotudez mundial, chicos Porque están cagándose en la humanidad Y en el ser humano en general En vez de estar preocupándose en esas cuestiones Se preocupan porque a ver quién la tiene más larga Creo que es fundamental que se preocupen fundamentalmente de eh, la parte humana, no tanto de bueno, la parte ¿no?
1: Es algo que tenía muy importante la de Oxford, uh -huh. la de Oxford es una, una vacuna open source, por así decirlo, llevando al software de libre conocimiento, los Exacto. que lo desarrolla Oxford que es una universidad y una empresa que lo hacen sin fines de lucro, por lo que escuché. Eh, que dijo el presidente hoy, la vacuna se va a producir en Argentina. Hay un laboratorio apto para producir el componente Ajá. y eso se empaqueta,
3: se manda afuera uh -huh. en, México, en México y, 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 después, sale la y después la compramos nosotros. Somos y buenísimos. Somos <risa> buenísimos. No, no,
1: no. Teóricamente no hay mucha compra y venta, sino costo porque es algo sin fines de lucro. No sé cómo es de la rusa, no se sabe nada. Por pero, lo que vi, hay estas siete vacunas están en fase 3, pero hay varias que están en fase 3 aún sin datos de la fase 2. Lo que me pareció
3: raro. Eso es raro, eso es raro. Yo no, no confiaría tanto. Hay un chiste dando vuelta con respecto a la vacuna rusa, muy servicio sí, sí, bueno, en WhatsApp que bien. dice: Hola amigos, les cuento que ya me puse la vacuna rusa del COVID y no tengo ningún Efektowski, sindorowski, 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 o sea, es así, puede sí, sí, suceder. Sí, sí. después hay otra que dice, <ríe> pasar, ya,
1: eh. ya te pusiste la vacuna, sí, sí, me siento muy bien, tengo ganas de instaurar el comunismo. Totalmente, sí, bueno, fíjense varios, cómo la política se pone de
2: ese plan. Sí, Mientras sí. el gobierno nacional anunciaba este martes la producción de una vacuna contra el coronavirus en la Argentina, el Ministerio de Salud de Santa Fe informó el parte diario con un récord de 165 casos en la provincia y 96 en Rosario
1: Mucho parque.
2: A ver muchachos lo veo yo, Mucha juntada que voy a correr a la Plaza Boratovich porque estoy cerquita, porque estoy en una cuadra. No me voy a Oroño, no me voy al Parque Independencia, no me voy a ningún lado. Voy a la Burato Beach... Chicos, habilitaron a una cuadra. Habilitaron a, media los cuadra telos. a media cuadra de mi casa.
3: Habilitaron los telos, ya está.
2: A ver, ya exactamente. Está. Me parece una burla. Y ver que la gente un día de semana está eh, como sentadito ahí en un parque y demás, no, no da, muchachos, no da. Así que bueno, la gran mayoría de los nuevos contagios en la ciudad, 75 tienen su origen bajo investigación, o sea, eso. 75 casos están bajo investigación, no se sabe de dónde salieron, el resto son eh, contacto con otros casos confirmados, que ahí podés tener datos más certeros, así que bueno, eh, ya hasta el hartazgo decirle a la gente que se tiene que cuidar, que no salga que los más Voy, jóvenes, voy a cambiar, todos, voy a cambiar eh. el discurso
3: que me encanta que lo digas. ¿Saben qué? Se van a enfermar todos, muchachos. Ya está, punto. enfermense todos y después el que se muere, se muere y el que vive, vive. Y así, listo, ya está. Y a joderse, y a joderse, a joderse, joderse agua, Exactamente, a joderse, joderse, Exacto. Hubo
1: varios que dijeron eso. Eh, Boris Johnson, el presidente de Inglaterra, sí, y sí, sí. Bolsonaro de Brasil dijeron que era algo que, bueno, que se tenía que enfermar mucha población. Juanita Vial lo dijo también. Eh, quien sobreviva, sobreviva, quien Vamos. muera, muera,
2: todo bien. Bueno. Que Juanita Viole no vaya entonces a visitarla a la abuela. Porque... Por ahí no hay culpa. Mirá, yo, hablé, yo hablé con Mirta y Mirta
3: la tiene así como excluida. de ahí. No, nena no vengas. Dije, no no no. Tendrá la vacuna rusa, Mirta. No la vi todavía un poco así. Matrioshka. <risas> le está entrando al vodka seguramente para pasar un poco
2: el invierno. Pero bueno viste cómo es Mirta. Hoy llegamos. Eh, apenas llegamos a la radio. Eh, el día en el día de ayer hubiese sido el cumpleaños del señor Gustavo Adrián Serati. Que tantas veces eh, lo se hemos lo pasado, exactamente, se, se lo le extraña. extraña, se extraña. 61 su parte años, artística. ¿no? 61. Exactamente. Eh, habría cumplido Gustavo. Y bueno, llegamos y elegimos un tema del disco Ahí vamos, que es como el disco más rockero de él eh, como solista. Y bueno, vamos con la excepción para abrir este programa.
0: Que viene por la Super 1075. Matievich, 30 años al servicio de supermercados y matarifes de todo el país, trabajando diariamente para llevar los alimentos a la mesa de los argentinos, exportando y produciendo divisas para la nación. Matievich y su equipo trabajan. Vos quédate en casa. Alelí. Ropa y accesorios hechos a mano. Las cálidas manos de la arañita tejedora de Alelí tejían solo para las personas más cercanas, pero sus tejidos eran muy hermosos para no compartirlos con el mundo. Ahora podés consultar por el modelo que más te guste y pedirlo a medida. Búscanos en Instagram como alelí-rosario y elegí lo que necesitas. Alelí, de Virginia Vianni. ¿Querés tener una alimentación variada, saludable y sin restricciones? Hacelo con el asesoramiento personalizado de una profesional. Licenciada en Nutrición, Mariela Filippelli. Porque siempre hay tiempo para mejorar tu salud y tu estilo de vida. Contáctate ahora en Instagram, NutriSaludMarielaFilippelli o por WhatsApp al 341-344-7512.
2: Bandas Músicos de la Argentina llegó Canta como una Argentina un festival de música que convoca a bandas y músicos emergentes de todo el país para inscribirse nos tienen que enviar una canción compuesta o inspirada en la cuarentena su temática es libre, la inscripción es gratuita y tienen tiempo para inscribirse hasta el 10 de agosto el jurado es Edu de la Puente Lourdes y Cóndor de Bersuit ¿Qué estás esperando? Para más información seguinos en nuestras redes sociales arroba cantacomuna.
0: Rosario Launtenis. Necochea 1833 Teléfono 0341 482 3664 GeriátricoEmanuel.com Su Radio Taxi 455 5555 Fácil de recordar y fácil de abonar, porque ahora puedes pagar tus viajes con tarjetas de crédito y débito. Somos la primera flota del interior del país con sistema de pago con tarjetas 455 55, 55. su radio Taxi Llámanos, estamos en todas partes Estamos en condiciones de seguir contándote lo que viene Lo que viene por la Super 107.5 Te el
6: brazo y no bajaste mañana ni a la veré Pasiones cansadas entristecen a esta
4: era
1: que acaba. Y seguimos en lo que viene, lo que viene. Te vamos a contar ahora un poco más de este festival donde Seba ya mandó su tema.
2: Parece que sí,
3: sí hay
1: que man,
4: ver cómo
2: man, lo evaluó
3: mandó un, un tema muy romántico, chicos, muy romántico como me caracteriza a mí. Compuesto pero en va, la cuarentena. Compuesto
2: en cuarentena, Oye. sí, la verdad que extrañaba piel.
1: Sabía que lo mandaron porque me girieron diciendo esto es lo que iban a mandar.
2: Este representante de lo que viene Así ah, que no sí, Pero bueno, pero bueno eh, el, que, el que lo va a saber evaluar El sí, que va a poder
1: justificar por qué esa sorpresa
2: Exactamente, es el señor Germán Cóndor Barbati De la Versuit. Cóndor, ¿cómo estás? Sebastián ¿Cómo Agustín está? Juan, ¿Cómo bueno, anda mis sale.
5: amigos? ¿Cómo anda todo? Santa Fe... Y... Acá, bueno, contento porque bueno ya arrancó el, el Festival Canta Comuna
2: exacto, eh, exacto Así
5: que nada, estamos escuchando muchísimas bandas uh -huh. Más de 250 bandas en Un montón Mucho. Y sí, la verdad que sí eh, Más para nosotros, para el jurado Que tenemos que escuchar a todas Leer lo, la reseña que, que han puesto de, de, de la historia de la banda De cómo uh -huh. se ha formado eh, comprometernos de esa manera como para para que esta sea un sea un festival y un concurso donde donde todos digamos puedan tener la misma posibilidad,
2: ¿no? Exacto. Edu de la Puente ya arrancó con el tema de las devoluciones. Vos te vos te sumás mañana, ¿verdad? Yo me sumo mañana y el viernes y uh -huh. bueno y, y, y parte también de
5: la semana siguiente. Eh, nos vamos así como como anotando de a poquito bueno porque Bien. estamos con, con otras cosas grabando cosas y pero bueno eh, estamos bien pendientes de, de, de todo lo que han mandado Y muy contentos por la convocatoria que, que ha sido hermosa uh -huh. eh, Bandas solistas eh, eh, y músicos Y, y la verdad que, 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 que ha sido muy muy lindo todo lo que han mandado
1: ¿Qué tal el nivel de participantes? Eh, si tenían un porcentaje decimos, de muy buenos, y buenos y que...
5: más Sí, hay... Eh, te contaba, o sea, hay bandas que, que se han formado recientemente O, o cosas que han surgido eh, desde la propia cuarentena eh, Como bandas ya formadas hace tiempo Con, con, con cierto profesionalismo eh, Nosotros tratamos de, de, de agarrarnos mucho más, digamos a, a lo que nos sucede cuando escuchamos uh -huh. eh, la canción Más allá, digamos, de, de, de esa diferencia, ¿no? Eh, en cuanto a, a las bandas recién formadas o, o casos como una madre que, 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 que le ha dedicado una canción a su hija y se ha notado uh -huh. eh, eh, que, que realmente eh, más allá de lo musical, motivo todo todo lo que lo que le dice a su hija, eh, por eso tratamos de, digamos de, de, de adaptarnos. Eh, no juzgamos el sonido, porque sabemos que muchos lo graban desde su casa claro. con, el, con un sí. teléfono, eh, otros que tienen estudios en sus casas. Eh, así que nada, juzgamos eh, más que nada la, la performance de lo, de lo que está sucediendo en base a la cuarentena, ¿no?
3: Te hago una consulta, Cóndor. ¿La gente que o las bandas o solistas que mandaron fueron más influenciados por la sensibilidad de la cuarentena? ¿O le metieron un poco más de ritmo y rock? ¿Fueron más románticos? ¿Cómo, cómo fue la movida de esta de encontrarse ustedes como artistas de años con gente que quizás nunca hizo esto y de golpe y porrazo, explaya su, su arte musical por la sensibilidad en la cuarentena, ¿no?
5: Es que eso es lo que nos moviliza, eh, bueno, primero para 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 formar parte de, de, de este festival uh -huh. eh, y también eh, nos moviliza el, el, el hecho de que la gente siga haciendo su arte desde su casa.
4: Claro.
5: Eh, uh -huh. Que desde un teléfono... Era impensado eh, tiempos atrás eh, poder mostrar algo que hiciste en tu casa con tu teléfono. Eh, hoy en día, eh, y gracias al Festival de Canta Comuna, eh, ya con un solo teléfono te podés arrimar y participar. Entonces eh, eh, nos gusta mucho lo, lo que sucede en, en todo esto.
1: ¿Considerás que, que esta situación de la cuarentena y demás me motivó la creatividad? Eh, ¿Ayudó a que haya una... ¿Una mayor variedad o llegó a algo muy monótono de, de, de la temática?
5: No, no, la verdad que, que eh, obviamente hay, hay temáticas que, que, que hablan de todo lo que está sucediendo y algunas eh, algunos factores se repiten, pero la manera de contar es increíble, es increíble la, la manera que algunos lo cuentan o cómo lo viven, eh, por más que sea parecido, eh, somos personas, digamos, eh, diferentes y los artistas eh, lo cuentan a través de, de metáforas o, o, o más directos eh, la verdad que hay miles de formas de, de decir eh, nada quédate en casa por ejemplo o, o algo o algo parecido eh, y, y es increíble la, de la manera que los artistas también lo, lo van diciendo expresa, okay. eh, eh, es, es muy bueno todo todo lo que lo que mandar por eso
1: y a la hora de, de encarar esto, de empezar a escuchar, ¿qué haces vos eh, en lo personal? ¿Escuchás primero el tema o lees primero la, la historia?
5: Eh, primero trato de leer la reseña sí, ¿no? eh, de, de lo que escriben, el nombre del tema, una eh, quién quién quienes participan, eh, si es solista, bueno todo lo que lo que ponen en la reseña. Eh, después eh, paso a escuchar la canción. Eh, me gusta cómo como, como encaran, digamos, desde ese, de, de esa perspectiva. Y después escucho la canción, me meto en, en la historia, me meto en, en lo musical. Eh, y, y, y nada, lo miro desde desde un punto de vista eh, como músico, más allá de, qué sé yo, como el, personas que, 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 que hacen un edificio desde desde la nada, desde sus cimientos, eh, Así miro las canciones, ¿no? Desde el propio cimiento de la canción.
2: Seguro. Aparte, muy muy llevado por el lado del sentimiento, por lo que nos contabas.
5: Y es la idea. Uh -huh. Es la idea movilizar desde ese lado. Porque vos imaginate que, como te dije, hay mucha diferencia entre uno que tenga un estudio en su casa uh -huh. eh, al, al que graba desde un teléfono. Entonces, eh, tenemos que jugar de, más que nada de esa manera, ¿no? De cómo te llega la canción o cómo... cómo ...cómo es el desarrollo de esta canción... ...lo que dice... Eh, ...otros puntos de vista...
2: ¿Ya te ya te ha tocado ser jurado... ...en algún otro concurso similar... ...o es la primera vez? Eh, no, no,
5: ya eh, me ha tocado participar... Uh
2: -huh. eh, en, ...en varios concursos...
5: ...de jurado... ...hice... Eh, en, ...en un festival que se hizo... Bah, ...un festival, no, un concurso... ...que se hizo a nivel nacional también... Uh -huh. eh, el Festival País y bueno sí en, en, en varios, en varios, en varias oportunidades hice sí de jurado.
2: Este es muy especial porque a ver es todo por streaming, la evaluación, las devoluciones por streaming que bueno la gente puede eh, ingresar al canal de YouTube Cardamomo Producciones en donde se los va a ver a Al Cóndor, a Edu de la Puente, bueno más adelante a Lourdes también de bandana haciendo las las devoluciones. ¿Cómo te llevas con, con la tecnología? Eh, bastante mal, pero me estoy
5: acostumbrando <risa> <risa> bastante mal, bueno, pero me estoy acostumbrando porque porque sí, porque de hecho, mira no hasta hace tres meses atrás no tenía ninguna red social
4: ajá, ajá, y hace ajá. tres
5: meses atrás puse por primera vez en mi vida eh, un Instagram así que, que imagínate que, que nada, me estoy tratando de eh, desde ese punto digamos, y, y nada hasta, hasta y ahora poco... y ahora teniendo
3: ese Instagram podés vivir eh,
5: la verdad que sí yo pensé que iba a ser mucho más difícil de no de hecho de hecho eh, me, me me pudo arrimar mucho más a, a mi público a la gente, a la gente claro, a los claro. seguidores eh, tener un contacto más eh, más a con todos ellos porque yo el único lugar el lugar donde los veía eran mis recitales
4: uh -huh.
5: y, y después bueno eh, ellos me seguían siguiendo Valga la redundancia eh, Por las redes sociales y, y yo no tenía ese contacto Hoy en día eh, Cuento cuento con eso y, y la verdad que es muy lindo Poder arrimarme a mi público Los extraño muchísimo claro. y, y esta es una manera de, de acercarme a ellos
2: ¿no? Condor, Condor Sbarbati En Instagram del Condor ¿sí? Ajá. Condor Sbarbati en Instagram Para seguirlo, nosotros lo, lo etiquetamos Cuando hicimos la publicación Dice, hispanoparlante virgo, sos virginiano no, no. Ah. Soy de de, de pisos. Somos parlantes. Todo lo contrario.
5: Un proyecto, un proyecto que yo tengo hace muchos años también uh -huh. que, que es un grupo de, de amigos músicos eh, que, que nada nos juntamos siempre a, a, a hacer grandes comilonas y ensayos y de vez sí. en cuando cuando podemos hacemos algún show porque todos nosotros tenemos eh, nuestro proyecto madre, ¿no? Yo estoy en Bersuit uh -huh. Después está Pablo Rodríguez Que está en Los Decadentes uh -huh. Está Guille Ron Que fue guitarrista de Espineta uh -huh. eh,
1: Lindo grupito eh,
5: Nada, un grupazo Un grupazo que, 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 nada De vez en cuando despuntamos el vicio Y salimos a tocar así en barsuchos de, Del urbano
1: ¿Cuándo vienen por Rosario?
5: Hacemos el asado. En cualquier acá,
1: ¿eh? momento. Tenemos, tenemos bartender. En cualquier
3: momento. Bartender. Sí,
1: hay. Bartender. Hay, hacemos el asado, no hay problema.
3: A ver, Cóndor, la idea es que te saques el pijama y te sientas como en casa. Esa es la idea <risa> un poco, ¿no?
5: Seguro, sí. En Rosario, seguro que me voy a sentir como en casa. Eh, Santa Fe es, un, es un, una provincia donde donde ver suite Y, y bueno, y, y yo he visitado durante muchos años y, y tenemos muchísimos amigos ahí, más allá de un pijama.
1: Los vi una vez tocar a Sweet en Córdoba y, y Balcarce, en la esquina ahí cerca de la plaza. Sí, el recuerdo. no me acuerdo por qué, ahí eh, ahí en la plaza, en la calle, habían cortado todo y estaba el escenario y tocó Versuit. Recuerdo, recuerdo muchos
2: shows
1: ahí en Rosario y, y, y la
5: verdad que siempre tenemos
2: hermosos recuerdos. Exactamente, exactamente. ¿Cómo siguen la, la, las instancias de bueno de, 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 de canta comuna? Eh, ahora viene con el tema de las revoluciones. Eh, ¿Cuáles son lo, lo, los pasos a seguir? Eh, ¿Cómo ves esto esto también, ¿no? esto de acercarte a, a, la, a las bandas y, y me imagino la reacción de los chicos también?
5: Y es muy lindo, es muy lindo porque porque eh, nosotros eh, cuando cuando en algún momento fuimos Fuimos parte de una banda emergente también, o sea, sí, muchos claro, años atrás, claro. eh, estuvimos en el mismo lugar que están ellos. Hoy en día ellos, gracias a las redes sociales, tienen muchos más oportunidades que nosotros, que, que no había ni siquiera celular. Uh -huh. eh, así que, que, que a mí me da mucho mucho orgullo que, que, que tantas bandas se puedan anotar y, y puedan formar parte de esto. Eh, a nosotros nos llegan eh, las bandas y bueno nos pasamos eh, parte del día escuchando las canciones y preparando eh, las cosas para para, bueno, para el día de mañana y el viernes poder hacer la devolución a, a las bandas que, que, que van a salir esos días ¿no?
1: ¿cuál es la nombrada recién la diferencia de, bueno, este, de lo que permiten las redes sociales YouTube la tecnología para para grabarse tanto audio como video eh, ¿cuáles son las principales diferencias que notás entre la época en que surgieron ustedes y la época en que están surgiendo estos chicos?
5: Y la diferencia más notable es, es la inmediatez de, de una canción que, que vos subas a las redes vos imaginate que para que eh, una canción mía eh... eh hace años atrás, llegar a, a tu radio yo tenía que viajar hasta Rosario y llevarte el cassette mm, claro. eh, y golpear la puerta y que me recibas eh, y que ese cassette que recibís, tengas la buena onda de pasarlo eh, así que nada, eran un montón de, de, de trabas que teníamos en ese sentido, eh, hoy en día la inmediatez de, de las redes hace que, que eso, digamos, se, se acorte y que las posibilidades se agranden ¿no?
1: Llevaron muchos cassettes
5: la verdad que sí, sí, sí.
3: ¿Cuántos TDK sí. nos sirvieron?
5: Y los, los TDK que, que, que hemos repartido <risa> en, en radios y ese tipo de cosas, muchísimos, muchísimos. Eh, y acopiábamos eh, nos parábamos, una vez que llevábamos el cassette nos poníamos a escuchar el programa ahí pegados a la radio.
4: Claro,
5: para, claro para Vita, porque... Y cuando lo pasaban era una gloria total. Asado. Eh, Vita escuchar Vita su toda. canción por <risa> sí. la radio... Eh, y bueno, nos ha pasado Nos ha pasado en varias radios Y, y, y recuerdo una vez eh, Por ejemplo, llevar eh, El cassette a la, a la Rock and Pop Y, y, uh -huh. y, y bueno y, 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 Dijeron, nos ha llegado un cassette De una banda que teníamos antes Con con Dani Suárez, que eran resortes Antagónicos Ajá. Eh, donde, Que hemos ido a con los resortes A Rosario también, así que imagínate que mucho antes de ver Pisado a Rosario y, y bueno y, y que lo pasen y, y, y sentir esa, esa alegría ese orgullo de, de, de estar sonando en la radio no
1: tuviste así sin dar nombres alguien que por ahí ya con, con fama te haya hecho una nota y vos digas pensar que te traje el cassette y no me diste bolilla ¿eh?
5: Eh, no <risa> recuerdo haberme haberme cruzado pero sí por ejemplo con con, con Edu de la Puente eh, le hemos llevado le hemos llevado así cosas y, y, y recuerdo que lo pasábamos. Y lo pasaba y. y ¿Qué sé yo? Después, el, cuando lo crucé eh, tras el escenario o en bambalinas que nos cruzaron hacia algunos escenarios, uh -huh. le he contado de la anécdota y, y obviamente ni se acordaba porque le han llegado tantas cosas. Claro,
2: ¿no? claro.
5: Pero, pero sí, 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 la verdad que. que, que la mayoría de las veces eh, tuvimos la suerte de, de, de sonar o de que, o que hagan algún comentario eh, sobre la banda,
3: ¿no? Vos recién hablabas de este abismo que existía en la historia de que ustedes tenían que recorrer y hacer a pulmón a pie, entregar el, el, el cassette o, o el DVD, todo artesanal y, más artesanal y demás, y que hoy es más fácil. Y también hoy los chicos tienen una exposición más visual, no es únicamente musical, sino que, por ejemplo, pueden mandar un video, subirlo a YouTube etiquetar a las bandas que siguen también hacer varias versiones del mismo tema yo por ejemplo tengo muchos colegas y amigos que he sacado de varios de las barras o bares que he estado y vos te das cuenta que ellos con muy pocos recursos hacían mucho sí. y vos antes uh -huh. tenías que ir a una sala a grabar, a fijarte si quedó bien el bajo que está acoplando la guitarra que no te deja el sonido acá y hacías tanto uh -huh. esfuerzo durante meses y meses para un cassette que por ahí literalmente terminaba en la basura porque sucedía eso, ¿no? Uh -huh.
5: Como... Sí, sí, la verdad que sí, bueno pero lo, lo bueno que era... Que, ...que nosotros teníamos la fuerza de seguir insistiendo... ...como claro. tienen muchas bandas hoy en día... ...más allá de las redes o no... Uh -huh. ...o sea, es lo que siempre hablo con, con las bandas emergentes... ...porque me gusta también... ...más allá de una devolución... ...nosotros con Versuit tocamos... Eh, ...a veces en escenarios donde locales eh, nos acompañan... Y, ...y me encanta poder entrar a, la, a su camarín y, y, y charlar con ellos... ...o ir a un costado del escenario y escucharlos y después darle alguna devolución... Eh, ...porque nos ha pasado también con, con otros artistas... Eh, Sokol una vez eh, tocamos con los resortes y, uh -huh. y Socol se arrimó y, y lo vimos Meno. al costado del escenario... ...y para nosotros era un, un orgullo tenerlo ahí... Luis también fue un, un alguien que nos acompañó cuando no éramos nadie por eh, nombrarte algunos artistas que en algún momento fueron reconocidos mm. y que y que nosotros no no o sea como banda emergente tener el apoyo de alguien que eh, que admiras o, o, o que ya eh, surgió como como artista eh, es muy importante es muy importante y yo por eso eh, me sucede que me gusta eh, arrimarme a las bandas y, y poder eh, nada charlar con ellos o felicitarlos o o, o, darles, o un darles, consejo la darles un consejo también de, de, de escuchar mi opinión ¿no? seguro
1: ¿recordás eh, así en los comienzos cuando cuando no eran no eran famosos alguien con el que te haya tocado tocar y que hayan dicho wow qué groso y haya sido así una experiencia muy de, de fan? Eh,
5: sí una vez estábamos con los resortes uh -huh. eh, haciendo un, una gira por la costa eh, año 93 eh, y entramos en un bar que estaba ahí eh, sobre la playa Coco Plum mira me acuerdo el nombre del barito, Plum. Ahí está Coco Plum eh, más, en Coco Plum. Villa Gesell eh, 143 y playa mira que ya te di la, <ríe> la <dirección>. y todo.
4: <ríe> con
5: todo te <ríe> estoy hablando del año 93 eh, y entramos en ese bar y estábamos tocando y de repente eh, llega el Indio Márquez El Indio Márquez es un gran guitarrista eh, Que ha tocado con muchos artistas Hoy creo que está tocando con eh, con, no, con... Bueno, no importa En ese momento tocaba con Wills eh, Con Manuel Wills Y Manuel nosotros West, admirábamos exacto. mucho a esa banda Por cómo sonaba todo Y Wills en esa época hacía un rock así progresivo eh, eh, Increíble y, bueno Y nosotros admirábamos eh, sus canciones y la banda y entró el Indio Márquez por la puerta del bar entonces nos miramos con los resortes y e hicimos un tema de, de Wills y el y el Indio Márquez agarró, se, se asombró y subió al escenario a tocarlo con nosotros
3: wow. ¿Rec ¿Recordás pues, qué pues, tema hicieron? Eh, no me exprimas Ap No me exprimas okay. Búscalo, Dani, búscalo. Sí, sí, hablando a, a, a Dani. A ver si lo Che, Condor mientras tanto te hago una consulta. Así como acá sí. usted preguntaba con respecto a que si encontraste algún ídolo en el cual decías, che, guau, wow, mirá esta, ¿te encontraste con el falluto con ese decías, che, quiero tocar con tal y después era una tremenda cagada como persona? O sea, no quiero que me des nombre, ¿no? pero sin nombre, sin, nombre. No, sin nombre. No, no, pero no, la, si ves... verdad, la
5: verdad que no. La verdad que todas las interacciones que tuvimos con, con artistas, eh, después, bueno, me tocó de... de una vez ya de, de estar a la par con la gente que admiraba uh -huh, eh, uh -huh. eh, claro. gracias a, a, a los escenarios que me dio Versuit poder compartir con, con artistas que admiré toda la vida ¿no? como Andrés Calamaro uh -huh. donde compartimos también siendo banda de él eh, o poder eh, compartir con Fito compartir con Charlie García una zapada eh, compartir con con el flaco Espineta oh. eh, eh, escenario.
2: El flaco eh, era muy. Eh, yo, a ver, que tengo anécdotas de artistas que dicen que no, entraba el flaco más, a un lugar y era Dios.
5: El flaco, aparte, bueno, obviamente que, que, que era Dios porque era el flaco, uh -huh. eh, es el flaco eh, y lo será siempre, pero la humildad que, claro, que, que claro. tenía ese, ese hombre eh, era increíble, entonces eh, te sentías como que. Estabas viendo un ídolo que se ponía a la par tuya para, para conversar o para o para hacer música y, y nada, claro, nada.
4: No haces claro, más
1: ídolo todavía. Sí. No existía el ego para él.
5: No, 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 eso era algo era algo que no estaba en su, en su diccionario. Exactamente, exactamente.
1: Te voy a, voy a hacer una sí. pregunta que le hicimos a, a Emilio de los Rabanes. Uh -huh. eh, vos también, que sos un gran conocedor de muchos, muchos artistas. Eh, si tuvieras que elegir uno para salir una noche a tomar algo, ¿con quién, ¿con quién salís? Yo,
2: te, si te... tengo que salir. Mire, tenemos bartender acá, te atiende nuestro bartender, Te, te, pongo, te, pongo, te, te pongo en escena,
3: te pongo en escena.
2: Cóndor está el pedo en casa,
3: tiene ganas de escabear, salir de joda. Y se lo voy a sí. llamar a este. Para que, porque siempre me acompaña de copete, vamos a la barra, codo a codo, somos uno más que dos, todos joyas. ¿A quién llamas?
5: Y lo llamo a. Piti de las pastillas. Bien ahí. Oh, ¿Y por, oh, qué? Oh, ¿Y por cool. qué? ¿Y por qué? Y porque nos han cruzado algún que otro bar y, y, y hemos charlado y hemos bebido cerveza y la hemos pasado muy bien. Así que eh, lo llamaría el Piti
2: ahí está. Cerveza bien helada para el contra.
3: Cerveza bien helada. ¿Cuántas? ¿Cuántas y cuál? Por ejemplo.
5: ¿Cuántas? Perdón. ¿Cuántas y cuál? qué? ¿Cuántas, ¿cuántas y cervezas
3: cuál? y cuál cuál cerveza en sí? Podemos decir marca, acá no hay
5: problema. Eh, no me acuerdo la marca, sé que era esa alguna cerveza artesanal. Ahí va. Eh, ahí va. nos gusta las cervezas así con, con, con robustas, así una que IPA. es una hipa. Una buena IPA. Eh, y, y nada, después le perdí,
3: le perdí. Sí. Hay un momento de, de la noche. Hay que un está, momento, ¿Cómo? perdí el talonario, muchachos, no, me, no puedo más. Está perfecto, está perfecto.
1: Bueno, sí, ¿a, ¿A dónde lo vamos a llevar al Cóndor cuando venga Rosario? No, acá, hay un de acá hay un montón de
3: cervecerías. Sí, pero sí, bueno, sí. en este caso también tenemos amigos cerveceros, lo cual quizás Cóndor nos quedamos en casa, Llamando a los pibes, llegan todas las cerveza ahí. cuatro o no cinco barriles de 50 litros.
5: No hay problema, si hay ¿Eh? cerveza
3: y amigos, me dejo llevar. Ahí <ríe> va, perfecto. ahí va.
2: Y algunas zapaditas seguramente Totalmente Seguramente, sí, sí Porque eso va a traer una cosa trae la otra Exactamente Bueno, Condor Muchísimas gracias eh, por tu tiempo eh, Después, vamos, ahora vamos a pasar la información De cómo sigue el Festival Canta Comuna Que, bueno, te va a tener a vos Como jurado Y haciendo las devoluciones A través de YouTube En el canal de Cardamomo Producciones Sí, licenciado
5: Buenísimo Los invito a todos a, a, a engancharse a, a verlo Y... y... Y nada, a, a apoyar a las bandas porque, bueno, nosotros uh -huh. le vamos a dar eh, así cierto puntaje como para arrancar, pero después se tienen que sumar a darle like uh -huh. a, a las bandas para que, bueno, para que... Que interactúen den, con el público. Claro, interactúen con el público y puedan puedan ayudarlos a ganar.
1: ¿Tienen alguna presentación en carpeta, Versuit, o alguno de los proyectos?
5: Mirá, para este año teníamos un montón de proyectos, sí. íbamos a viajar a Europa, uh -huh. a hacer una gira por España, por los 20 años de, de yendo a, a tocar a, a la península, y bueno, también íbamos a aprovechar para hacer algunos otros shows en Italia, y, y bueno, y por gran parte Así y y que nada, ha quedado todo truncado por, por la pandemia, Exacto. y nada, estamos... Eh, reprogramando cosas eh, para cuando todo esto termine
1: ¿Virtual no no se han sumado a la, a la moda de, de shows virtuales?
5: Por ahora eh, no, es porque estamos en una etapa digamos eh, que estamos bemeando, haciendo eh, canciones nuevas
4: uh
5: -huh. eh, cada uno desde su casa va pasando la posta eh, y, y vamos <risa> estamos grabando temas nuevos así que como hace po muy poquito salió nuestro disco doble de la cabeza 2... que se eh, son el primer disco en vivo en estudio con un montón de amigos y, y el segundo fue grabado en mayo del do, sí del año pasado uh -huh. eh, en el estadio de obras así que recién salido ese disco lo estamos mostrando de a poquito. De a poquito, exacto. Y bueno, y eso hizo que sacar un disco doble con canciones que nos han acompañado durante toda la trayectoria. Eh, como es una, somos una banda bastante prolífera a la hora de componer, eh, nos han quedado un montón de canciones nuevas pendientes. Así que estamos eh, eh, en ese tema, en, en poder grabar temas nuevos.
1: Perfecto. Bueno, a esperar los temas nuevos, a seguir Canta Comuna, así es. a ver estas bandas nuevas que, que prometen y a escuchar las devoluciones del cóndor.
5: Ahí está, los esperamos a todos mañana a partir de las 19. Eh, a participar de Canta Comuna
3: Exactamente Cóndor, muchas gracias, un placer, una notaza y bueno, espero haber ganado en algún momento en alguna instancia, ya voy a mandar mi, mi pequeño audio material. De material
2: Y te esperamos por Rosario cuando todo esto pase ¿eh? con cervecita, amigos Ahí me van a, me van a tener tomando cerveza con ustedes Exactamente
1: y, y si se puede tocar, mejor
2: mejor eh <risa> Cóndor, muchas gracias Abrazo grande Abrazo grande para todo Rosario Vamos a complementar un poquito la información eh, para los que quieran ver las devoluciones y demás mañana a partir de las 19 horas en el canal de YouTube de Cardamomos Producciones. Bien y a finales de agosto se va a anunciar el link donde las bandas van a tener que empezar a trabajar para conseguir sus likes, ¿eh? y así pasar a semifinales e ir avanzando en lo que va a ser este festival, este concurso de Canta Comuna totalmente, que, la
3: verdad que es algo muy lindo que en cuarentena ayuda un poco para despejar la mente suponés. y quizás que no ejemplo, alguno empezó a tocar de vuelta la guitarra otro dijo, che, tengo ganas de escribir, se lo pasa un amigo que es músico y van llevándose un poquito más,
2: así que bueno, a seguir a Canta Comuna, a seguir a Cardamodo Producciones en Youtube y van a ver la evolución del Cóndor de, de la Puente y los avances de cómo sigue este concurso y este festival.
0: Lo que viene por la Super 107.5. Alelí, ropa y accesorios hechos a mano. Las cálidas manos de la arañita tejedora de Alelí tejían solo para las personas más cercanas, pero sus tejidos eran muy hermosos para no compartirlos con el mundo. Ahora podés consultar por el modelo que más te guste y pedirlo a medida. Buscanos en Instagram como alelí-rosario y elegí lo que necesitas. Alelí de Virginia viani ¿Querés tener una alimentación variada, saludable y sin restricciones? Hacelo con el asesoramiento personalizado de una profesional Licenciada en Nutrición Mariela Filippelli Porque siempre hay tiempo para mejorar tu salud y tu estilo de vida Contactate ahora en Instagram NutriSalud o por Whatsapp
1: Y lo que viene, lo que viene, es uno de los economistas más conocidos del país. Uh -huh. Lo podemos clasificar así, tranquilamente.
2: Sí, no es el señor Sebastián Tevez.
1: No es el señor Sebastián. Pero para, yo que hago
2: todo en la vida. No es el señor yo, Juan Carlos Palacios. No. Yo,
1: yo tuve economía en la secundaria.
2: Yo tuve en la ¿no? facultad. Uno se sé hace un balance, muchachos. ¿Economía
1: Háblemos. en la facultad?
3: Hablemos sí. con las personas que tienen que saber. Media ¿Vamos? pila. Vamos.
1: Vale. vamos a hablar con el señor Javier Milei. ...que está presentando eh, un nuevo libro, un evento online... Eh, ...para presentarlo en medio de la cuarentena Pandenomics... Eh, ...nos va a contar un poquito más... ...hola Javier, Agustín, Juanca y Siva, te saludan, ¿cómo estás?
7: Buenas noches muchachos, un gusto enorme hablar con ustedes...
1: ¿Cómo, cómo te trata esto de, de la cuarentena, de un evento online?
7: mira la verdad es que a mí en, en rigor la cuarentena me incrementó la, la productividad
4: uh -huh, uh -huh.
7: terminé un libro en, a fines de, de de abril ¿sí? y cuando terminé el libro me la, la editorial me propuso al ver lo que yo estaba publicando sobre el tema de la pandemia me propusieron escribir Pandenomics
4: uh -huh.
7: y bueno lo escribí en dos meses que sí. <risa> Teníamos que bastante <risa> quemado con eso. 24/7
2: no. haciendo el libro.
7: Sí, sí, no, estuve... Vos sabés que en realidad separaba los tiempos en tres. Uh -huh. el, cuando estaba inspirado, escribía. Cuando estaba... Eh, a ver, cuando no estaba inspirado, pero estaba despierto, por decirlo de alguna manera... Eh, me dedicaba a leer y uh -huh. cuando estaba medio salame me dedicaba a buscar bibliografía entonces dormía cerca de seis horas por día y laburaba oh. un montón y, y nada, es un libro como de 300 hojas un Opa. Sí, sí, no, no o sé sea, me... Importante el libro sí, O porque... sea,
1: bastante tiempo dedicado a escribir mucho tiempo inspirado en la cuarentena
7: Sí, exactamente y el libro, bueno, va, va el, el libro físicamente va a estar disponible eh, eh, ...en septiembre, uh
4: -huh, pero uh -huh.
7: digamos, eh, ahora el viernes 14... ...hago como una suerte de presentación, o sea, es un con una apuesta... ...es más una apuesta teatral de, del contenido del libro, uh -huh. ¿sí? Eh, que es ahora el viernes 14 a las 22 horas por la plataforma de Piquetet. Exacto. Y básicamente, a, a todas las cosas que yo fui escribiendo y todo... ...invité a cuatro amigos a participar... Uno es eh, un periodista italiano que se llama Leonardo Faco, Que vive en Bérgamo, o sea,
4: justamente
7: Ajá. la capital del coronavirus uh -huh. Alguien que le, le murieron dos primos y cuatro amigos cercanos Con los que iba a tomar café al bar wow. Y te explica, digamos, a pesar de, de lo que le duele lo que pasó Te explica, digamos, o sea, el fraude que es la pandemia Después... Eh, va a estar eh, mi queridísimo amigo que es una eminencia, Facundo Manes uh
5: -huh.
4: hablando
7: de, del miedo uh -huh. va a estar eh, también el politólogo y amigo eh, Agustín Laje hablando del uso político de la peste y va a estar el doctor Ricardo Manuel Rojas hablando sobre la supresión sistemática de, de los derechos de propiedad como delito de lesa humanidad y bueno, y nada y todas las, y todos los desarrollos que hice así es que la verdad que es, es un trabajo divertido y es más, o sea, al margen de la presentación del viernes, o sea, el libro está planeado eh, publicarse en todo el mundo de habla hispana. Ajá. Bien, bien. bien,
1: bien ¿Cómo te llevas con el, el proceso creativo? Eh, ¿Con los libros te ha costado más, te ha costado menos? ¿Ya tenés un ritual para empezar a escribir eh, o lo dejás libremente a ah, cuando me inspiro, me inspiro?
7: Eh, yo trabajo en base a inspiración, no, no, yo admiro a aquellos que han encontrado el. porque hay gente que, que, que sabe estimular esos momentos y generarlos, o sabe identificarlos, sabe anticiparlos. Entonces, en mi caso no, digamos, no. No, no, ...no funciona así... ...y este es mi libro número 14... ...o sea que no es que...
4: Claro, claro, claro.
7: <risa> ...digamos que soy alguien que no escribe... ...pero o sea... ...lo dejo más librado a la... ...a la... ...digamos... ...cuando surge ¿no? ...pero también tiene que ver mucho con... ...cómo me va estimulando lo, lo que pasa en el medio ambiente... ...por decirlo claro. de alguna manera ¿no? ...o sea las cosas que yo veía... Eh, ...de cómo se abordaba el tema... A mí, me, a mí me sorprendía mucho. O sea, una de las cosas que... Eh, yo, yo, digamos, eh, mi especialización profesional es... Eh, crecimiento económico con y sin dinero, ¿no? Uh -huh. Sí. Pero cuando vos estudias crecimiento económico, hay algo que es muy importante, que es la demografía. Y de hecho, yo puse en el World Economic Forum sobre demografía y crecimiento y todas esas cosas. Y una de las cosas que, que me que me pasó cuando empezó el tema de, del coronavirus, uh -huh. a mí me sorprendía que en todo el mundo vos veías zócalos que te mostraban la, la cantidad de muertos e infectados en el mundo, ¿no? Sí, sí. Y Yo lo que decía es, che, esto es como el chiste de los microeconomistas, se cuentan dos microeconomistas y uno le dice che, ¿cómo está tu mujer? Y el otro le decía, ¿comparaba con qué? Bueno, esto es lo mismo, o sea, nunca, a mí me lo que a mí me sorprendía es que nunca lo, lo ponían en relativo, eso me, me llamaba la atención. Entonces fui y me metí en, en Naciones Unidas que hacen unas hacen unos trabajos de demografía impresionante, uh -huh. para darles un orden de magnitudes. Le, el primer trabajo que hicieron lo hicieron en 1958 y la proyección que hicieron al año 2000 le erraron por 3,4%. O sea, claro.
4: es impresionante, sí, como sí, sí. laburan estos
7: tipos. O sea, a, a tantos años, un error de esa característica es verdaderamente brillante. Y entonces fui y tomé... ...las estimaciones del 2019 para el 2020... ...y dice, mira ...en el mundo, en el 2020 van a morir... ...60 millones de personas... ...eso, dividido por 365... ...te da 165 mil personas por día... Uh -huh. ...el coronavirus llegó a esa cantidad de muertos... ...en 105 días... ...che, algo anda mal... Claro. ...después Opa. cuando la Organización Mundial de la Salud... ...impulsa este modelo de cuarentena dice, bueno, lo que pasa es que se vino una nueva peste española. Ok, entonces mirá los números de la peste española que tomó curso entre 1918 y e inicios del 1920 uh -huh. en cuatro oleadas infectó un tercio de la población del planeta tuvo una tasa de letalidad del 6%, por ende mató a 2% de la población del planeta Tierra, o sea, básicamente 39 millones de seres humanos. Cuando vos convertís ese número a hoy estás hablando de 2.600 millones de infectados, hoy el mundo tiene 20, y cuando miras los muertos son 160 millones de muertos, cuando el mundo hoy tiene 800.000. Es decir, el error es gigantesco. Pensá que si fuera como la peste española, verdaderamente tendrías que tener mil personas diarias muriendo, claro. y o sea, en dos días tenés más muertos de lo que lleva todo el año. Pero, Entonces,
1: ¿No considerás que eso puede ser a raíz de las medidas que se tomaron? que en vez de llegar a esos números que se hubieran llegado, a raíz de las medidas que se tomaron, ¿esos números son inferiores? Está buena la pregunta, o sea,
7: porque yo, yo también me hice esa pregunta. Y lo que y lo que vos ves es que en realidad lo que hace el modelo de cuarentena, uh -huh. y eso se estudia con, con un modelo que se llama CIR, es un modelo desarrollado en 1927 por un por un bioquímico y un militar, ahora no me acuerdo los nombres, que quiere decir susceptibles, infectados y removidos. Y cuando vos estudias el modelo, en realidad la cantidad de infectados no cambia, lo que, lo que vos podés hacer es moverlos en el
1: tiempo. Sí, ajá. O sea, sí, achatar la curva y extenderla mucho más en el tiempo exacto. para que no te colapse el sistema sanitario como pasó en Italia y en un montón de lugares.
7: Exacto, fíjate, a ver, la pandemia o la epidemia sigue lo que se llama de comportamiento de una función logística, que es como una S estirada. Sí. ¿no? Entonces tenés un primer tramo que es exponencial el crecimiento, uh -huh. ¿sí? la cantidad de, de muertos acumulados, por decir algo, y después pasa a un régimen eh, logarítmico. ¿Por qué? Porque vos conforme se va infectando más gente, la cantidad susceptible a ser infectada cae, porque hay menos. Sí. O sea, tener menos para alimentar el contagio. Uh -huh. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando cambia la curvatura, ¿sí? ahí es cuando se produce el pico. Entonces, digamos, a ver, a la luz de cómo le han pifiado en Argentina, amenazaron en abril, en mayo, en junio, en julio, bueno, ahora, agosto. O sea, eso era muy importante, porque justamente, como vos decías, en ese cambio de la curvatura es donde se produce el pico. Entonces, cuando vos tenés ese pico, vos lo tenés que eh, Trasladar, enfrentar digamos, contra la capacidad del sistema sanitario. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si te pasa, el pico pasa a la capacidad del sistema, colapsa, y tenés una multiplicación de, de
1: muertos enormes. Sí, también Entonces, muertos por otras enfermedades que no pudiste atender, que por ahí nos se están contando, por ejemplo en Italia y España. Exactamente. Que generan un, un, daños colaterales o muertos no, no directos que... ...que también suman ese número y hacen que la, la crisis sea mayor.
7: Claro, exactamente. Entonces, lo a ver, vos entonces tenés distintas medidas, ¿no? O sea, tenés que trabajar en bajar la tasa de contagio... sí O sea, que en realidad el contagio es el mismo, pero vos le tenés que bajar la probabilidad. Entonces, por ejemplo, ahí lo que haces es lo que tiene que ver con la, el distanciamiento social... ...el uso del barbijo, las medidas de higiene... ...pero hay otra parte que vos sí podés trabajar activamente que es bajar el tiempo que los infectados dan vuelta. Y eso se hace con testeos masivos. Exacto. O sea, la combinación de estos dos elementos, más aislar los, los grupos de riesgo, es la forma en la cual se hace... Eso es el verdadero método científico. En Argentina, del método científico, lo único que usaron fue el título. Porque lo único que hicieron fue
1: encerrarnos. Pero el testeo masivo... Eh, en países por ahí, eh, yo lo que veía en, en Corea, por ejemplo, en lugares por ahí más, más cerrados, más fácil de aislar. Eh, el caso de Nueva Zelanda, por ejemplo, que es una isla, eh, los accesos tenés por eh, uno, dos, tres aeropuertos máximo, es mucho más fácil el control. En un país como puede ser eh, Argentina, Chile. Eh, Bolivia, donde tenés fronteras muy flanqueables donde tenés eh, pasos, eh, gente que va bien, el caso Jujuy, eh, me parece un caso muy representativo, donde la gente se está moviendo constantemente ¿no es por ahí complicado, hasta desde un punto económico, llevándolo a vos invertir en testeo, siendo que esa persona se dio vuelta, se contagió, y vos lo tomaste como que no, y al rato está dando vuelta contagiada?
7: A ver, te tomo el argumento, ahora yo te hago una pregunta, sí. ¿dónde están los peores lo peor en Argentina?
1: lo
2: peor, sí, en, Buenos en Buenos Aires, Aires. En ok, y, digamos, ¿Y el problema
7: más grave el problema más grave vos lo tenés en donde hay mucha mucha densidad
1: poblacional en realidad, me, me corrijo, depende eh, vamos a lo relativo porque si vamos al caso de la situación hoy más grave está en Jujuy, que tiene el 90 y pico por ciento del sistema de salud eh, está bien, ocupado
7: pero vos sabés que soy, si vos tomás to todo lo que pasó a lo largo de la cuarentena el problema más grave lo tenés, digamos, en la zona de Lamba.
4: Claro, y
1: depende, sí. 60 y pico por ciento de camas ocupadas contra 90 y pico. Tiene mucho que ver lo que decía Javier Pero con sí respecto cierra.
0: a estos
3: hacinamientos sí, sí, sí. Eh, poblacionales, que bueno, que también hay mucha también urbe de otras partes del mundo, o sea, sí. inclusive más que nada bolivianos, eh, uruguayos y demás, que también su condición de higiene no respeta quizás las normas del COVID hoy por hoy y hace que este virus o pandemia sea un poco más eh, efectiva, entre comillas, ¿no? Por sí, de alguna forma. había
1: declaración respeto. de una villa, decían, nos piden que lavemos, nos lavemos las manos, dice, y no tenemos agua potable. Exactamente, exacto, exactamente. Eso,
3: bueno, pero... En la es falta el... de
2: recursos. Eso. Bueno, okay. La falta de respeto. Bien,
1: sí, en sí, exacto. Sí, sí.
7: Entonces, a ver... Ahí ustedes acaban de dar a, a uno de los puntos más duros que yo trato, digamos, eh, en Pandenomics. Es, a ver, vos me. Digamos, por ejemplo, si vos tenés la. Cuanto más larga es la cuarentena y más profunda, por ejemplo, entonces significa que vos tenés un problema en el sistema de salud, ¿no? tenés un problema estructural. Entonces, si yo tengo la cuarentena más larga y más profunda del mundo, entonces tengo un problema en el sistema de salud. Entonces, la pregunta es tantos años me engañaste con el estado de bienestar y que me ibas a dar salud, me ibas a dar salud, y sucede que cuando lo veo, me veo expuesto a una situación como esta, o sea, tenés el sistema colapsado, digamos, o sea, antes de empezar, por decirlo de alguna manera. Pero nunca
1: colapsó el sistema. No,
7: está bien, ah. pero lo que digo es, si vos tuviste que usar una cuarentena, que es la más larga del mundo, ¿sí? Y la más profunda del mundo, en el fondo, quiere decir que vos tenés un sistema de salud que está recontra complicado ¿me entendés? y la realidad esto es todavía muchísimo peor porque el 70% de las camas del sistema vienen del sector privado por lo tanto, o sea, quiere decir que eso te deja en evidencia que históricamente nos estuvieron mintiendo y nos estuvieron robando sacándonos plata para financiar determinada situación y no lo hicieron. Ese es el primer punto. Y eso, digamos, no tiene que ver con un gobierno puntual. No. Tiene que ver...
2: Histórico. Con... No, histórico. Y claro, claro,
7: claro, exactamente. O sea, es un problema, digamos, que para mí en Argentina lleva... 90 años.
2: O sea
3: que sin pandemia toda la parte de salud sigue siendo una cagada, por así decirlo en Bien, exactamente, palabras.
7: sí, exactamente yo, digamos, no quería No, acá, <risa> so, acá
3: somos libres, no, Javier. si tenés que no mandar a todos estar, a la mierda, estar, mandalos porque es la idea. No hay, no hay problema de palabras ni de marcas. Exactamente
7: No, bueno, está bien, digamos, o sea, uno trata de ser lo más respetuoso posible,
3: yo... Es que es respetuoso mandarle la mierda a la gente, porque esa gente, literalmente, es gente de mierda, se lo merece. Es verdad, son unos hijos de la ah, la bah, no, <risa> ese es Javier, ese es el Javier que todo cree.
7: Claro. No, y después, de, o sea, después, entonces, por ejemplo, el tema de, 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 de la higiene y, y el agua, ok, entonces no hay agua, también te cagaron. O sea, entonces todo, o sea, acá todo funciona mal. O sea, vos sabés, mira, eh, a fines del siglo veinte, eh, del siglo diecinueve, disculpen, sí. El sistema de salud de Argentina era el mejor sistema de salud del mundo. También es cierto que Argentina tenía el PIB per cápita más alto del mundo, o sea, tenía unas condiciones que no eran, digamos, claramente las que tenemos ahora. Que no, no, 70. no, en absoluto, en
2: absoluto.
7: Y hay algo muy interesante, porque el sistema de salud en Argentina lo, lo creó el, sistema, el sector privado. O sea, básicamente, los primeros hospitales que ustedes tuvieron, por, que hubo acá en Argentina... Fueron, por ejemplo, los de comunidades. Entonces aparece el hospital francés, el hospital español, el hospital italiano, el hospital uh -huh. alemán, sí, que eran se agrupaban por comunidades. Y los otros hospitales, o, todo, o, sistema, o sea, el sistema que era muy bueno, también eran los que tenían que ver con las agrupaciones por tipo de empleo. Por eso la, la obra social más importante de Argentina en ese momento, ¿cuál era? La fraternidad. ¿Por qué? Porque los ferrocarriles en Argentina eran de súper primera punta. Claro, claro, Entonces, eso es muy interesante. Es más, Argentina, teniendo ese sistema, en, en Buenos Aires llega la, la peste la, la, la fiebre amarilla. Y una de las cosas, digamos, murieron 20.000 personas, ¿no? Es que no fue una joda, o sea, para, lo ponemos en términos de la época, es un montón. Sí, sí, sí. ¿Y sí. ¿Qué hizo el gobierno de, la, de, las, de, de, de Buenos Aires? Le, le proponía a la gente que se fuera, y el sector privado agarró y decidió dar pelea, y, digamos, se logró tomar O sea que hay un montón de cuestiones históricas, digo, cuando uno se pone a ver estas cosas, hay, hay un montón de, de, de temas muy interesantes, pero la verdad es que, sinceramente, nos están cagando, o sea, ¿por qué, digamos, o sea, no, no usaron, digamos, más cosas vinculadas al método científico, digamos, aislar a los a los de, a los los sectores de riesgo. Fíjate, fíjense esto, esto es muy importante. La edad promedio en Argentina es mucho más baja que lo que es en Europa. Sí. Y entonces, digamos, poder, no necesariamente tendríamos que haber hecho, digamos, este modelo de cuarentena que tanto daño hizo al, al, al sector productivo. Claro. Tenemos que pensar que si uno toma la lo que cayó la economía en el primer semestre y lo as, y lo anualiza para ver la velocidad de caída caímos cerca de un 56% es una locura es decir entonces vamos estamos viendo ahora los efectos colaterales explota el desempleo explota la pobreza explota la
4: indigencia
2: tengo tengo una una pregunta de un amigo que mira es médico nos está escuchando desde Córdoba eh, Rodrigo un gran amigo eh, que él me pregunta eh, ¿cuánto tiempo pensás que podría llevar a la Argentina salir de esta crisis social y económica? porque hay una crisis social
7: pero obvio que hay una crisis
2: social pero cuando yo lo anticipé en algunos medios me tildaron
7: de loco
4: pero <risa> claro.
7: pero, pero, aparte, pero muchachos, ustedes saben esto es el manual, a ver si yo en el 2001, en el 2002 tuve una caída del PBI de 10,9%, eso me implicó 25% de desempleo, 55% de pobre, con una inflación del 41%, si hoy mi caída acumulada en los primeros, digamos, no sé, 5 meses, es 13%, ¿sí? digamos, la, la, el desempleo ahora lo empezamos a ver, los números de pobres ya están en torno del 45%, y la inflación en el 43%, y es de manual. Es de Manuel que vas a tener un estallido social.
4: Claro. claro o sea, claro, claro. Se no, digo, no hay
7: ninguna genialidad.
2: No, no, no. no. Los números ver, están, los único, números están y hablan.
7: Claro. El único gran problema, tío, te diría, al margen, hay, hay dos grandes problemas. Uno que tiene que ver con la recuperación y otro que es mucho uh -huh. más urgente, que es el problema inflacionario. ¿Por qué? Porque vos en lo que va del año ya emitiste 1,5 billones de pesos
3: que no están en la calle y por duplicado
7: claro <ríe> y, como es, y es interesante esto porque el 70% lo esterilizaron con le, con Lelix y con Pases
1: eh, Lelix fue una sembran... impresión encubierta bastante grande también
7: Bien ese es el punto, cuando ¿verdad? vos mirás entonces el stock de Lelix y Pases sucede que es más grande que la base monetaria eso quiere decir que vos si hay algún despelote en 28 días, duplica la cantidad de dinero. Sí, Encima sí. vas a financiar obra pública con emisión monetaria, vas a financiar working capital con emisión monetaria, vas a financiar el Procrear con emisión monetaria. Todo se arregla con emisión monetaria. O sea, si, si fuera tan fácil, regalar una fotocopia a cada familia y que impriman todos los billetes que quieran. Lilo. O sea, Ojalá. es una locura. El
1: aparte, no, no somos, pues, Estados Unidos también viene con una impresión monetaria desde hace mucho tiempo, también bastante grande. Pero, pero no tenemos el mismo papel. No,
7: no, 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 pero pero es distinto. A ver, en Estados Unidos, ellos se, llevan un, un mecanismo de, de, de política monetaria que se llama inflation targeting y lo hacen con la tasa de interés, la cantidad de dinero se ajusta, la ofrecida a lo que la gente demanda. Por ejemplo, cuando subió el precio de los bonos y hizo que la tasa de interés fuera cero en Estados Unidos, porque todo el mundo se asustó y se refugia en Estados Unidos... ¿Qué es lo que pasa? La Reserva Federal, para mantener alineada la tasa de política monetaria con los bonos, bajó la tasa. En la primera licitación licitó 600 mil millones de dólares, tuvo que abrir otra más para colocar 200 mil más. Es decir, la gente cuando se asusta, digamos, en, en los países desarrollados, demanda su propio dinero. Entonces, si vos no emitís para abastecer esa demanda de dinero, tenés un problema deflacionario. Ahora, el problema en Argentina es muy distinto, porque vos tenés una explosión de oferta monetaria, pero al mismo tiempo tenés un derrumbe de la demanda de dinero, nadie quiere tener pesos, o sea, y eso pasa desde el 28 de diciembre del 2017, cuando el imbécil de Marcos Peña, digamos, se cargó al, al presidente del Banco Central, en ese momento, sí. Sturzenegger. ¿Qué pasa? Hoy tenés un cepo, pero qué es... Tremendo, tenés cepo para comprar dólares, tenés cepo para importar... Para
2: todo, para todo,
3: para todo. Claro, Hay imposible. cepo para ir al baño también, imagínate. Sí, sí, sí.
7: Exacto,
1: entonces, sí, fíjate... No, no me dejan ir acá al baño.
3: Sí,
7: eso, eso no tengo duda, o sea, <risa> si le preguntas a PC, seguro, si eso le consume un dólar, no te va a dejar seguro. <risa> Pero no,
2: ni a para tener que presentar, presentar un montón de avales para ir al baño, está terrible. <risa> entonces,
7: fíjate esto, en el primer semestre del año la economía tuvo un, un superávit comercial de 8.500 millones de dólares, eh, discúlpame, de 8.000... 50 millones de dólares, y sin embargo el Banco Central perdió 1.500 palos, o sea, aún con todo eso los dólares de la economía se van, entonces, ¿qué quiere decir? Que nadie quiere tener un peso, entonces, explosión de oferta de dinero, caída de la demanda de dinero, derrumbe la actividad económica, yo te digo, en mi manual, ¿eh? en mi manual, eso se llama que hay una hiperempuerta, y es sí, más, claro. les voy a pasar un dato, esta cuenta, le hice el otro día, estaba, estaba aburrido, dice esta cuenta, es una cosa que pasa en la cuarentena.
2: Cuando, ¿Inspiración o aburrimiento en este caso? ¿Cómo fue? No, que, yo creo que esto, esto, ya, no, esto cree, cree,
7: tiene que ver con el aburrimiento. Con el aburrimiento. O sea, <risa> que Hay cosas que además a, además rompen las bolas. Pues estaban todos contentos porque la inflación, digamos, año contra año, está en 42%, ah, sí, sí. Macri la dejó en 53%, entonces ahora es BTC y, y, y baja la inflación, pues, parece una cosa milagrosa. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, primero hay problemas técnicos de la política monetaria como los rezagos, todas esas cosas, no importa. Pero vamos a esto. Sucede que vos tenés alimentos y bebidas que está relacionado directamente con el tipo de cambio. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Vos después tenés los precios esenciales que tienen que ver con los, los de primera necesidad, con la higiene, digo, tema muy importante durante la pandemia. Uh -huh. sí Entonces, esos están... Eh, con, con acuerdos con, o con controles y después tenés las tarifas pisadas que son las tres cosas que esencialmente consumimos porque estamos en cuarentenado y el resto de los componentes del IPC no varían porque no están operar, operando esas empresas entonces primero digo, ojo porque cuando empiecen a operar, eso va a empezar a subir pero al margen de eso fíjate esto en la diferencial entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, ¿sí? tenés casi 100% Ahora, si vos tenés 100%, quiere decir que todos esos componentes del, de, de, del índice de precios se tendrían que duplicar. Si se tienen que duplicar y como pesan 30%, quiere decir que vos tenés escondido ahí una inflación reprimida del 30%. Si vos eso lo, 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 lo computás, quiere decir que la, la inflación en lo que va del año es 45%. Vos eso lo anualizás estamos arriba del 100%. Claro. Es decir, que la economía está camino a la hiper. O sea, yo lo que no entiendo es por qué, digamos, me tengo que poner a hacer una cuenta tan ridícula que la pueda hacer un estudiante. O sea, agarra un estudiante de política monetaria, no de política monetaria 2, de política monetaria 1, no lo hace lo hizo el curso y lo mando a repasar las la, previas, ¿me entiendes? Porque, ¿cómo no van a saber hacer esas cuentas? O sea, y esas son las cosas que yo no... Digo, ¿por qué tengo que hacer una cuenta tan básica? Porque vos? Claro. Claro, me comprendí. ¿Por qué la tengo que hacer yo? Si esa cuenta es una cuenta ridícula. O sea, y nadie lo ve. O sea, yo digo, yo estoy aterrado porque si vos llegás a tener una hiperinflación con el despelote que hay en esta economía, que ya se está pudriendo socialmente, o sea, vas a tener un desastre.
1: Tengo una pregunta, y vos tirabas números y algo que, que vimos durante los últimos años varios años, bastante eh, no, no me refiero a vos sino hablo de, de, del rubro en general muchos economistas que tiraron datos y esos datos después no se concretaron y hasta algunos, eh, hubo varios que, que pasaron la historia porque le erraron muy muy feo, ¿a qué consideras que se debe ese, ese error en el cálculo que hicieron muchos?
7: Porque la economía no está diseñada para eso es decir, es una cuestión epistemológica. O sea, cuando vos... A ver, yo digamos durante muchos años eh, fui profesor de economía matemática. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La matemática es buena para describir. Los modelos matemáticos son buenos para simular, pero no son buenos para proyectar porque en realidad la economía tiene que ver con la acción humana la, la economía es una ciencia social
4: tiene muchas
3: los, variantes que, claro.
7: que los economistas claro. usemos un montón de ecuaciones y te lo dice alguien yo les propongo que vean hay papers míos que tienen ecuaciones hasta las conclusiones Formo, por todo lado. o sea, es decir, un día yo me acuerdo que hice un me, me, eh, en el, cuando hice la maestría del en economía internacional real hice un artículo y, y, y estaba repleto de ecuaciones y me, me mira Julio Barletti y me dice ¿Qué me hacía falta tantas ecuaciones <risa> <O sea, risa> <risa> o sea, pues, pero o sea que yo soy un, digamos, o sea yo uso la matemática intensivamente por decirlo de alguna manera pero una cosa es usar la matemática con fines descriptivos para tratar de comprender de qué va el problema una, otra cosa es hacer simulaciones, entender cómo se mueve el sistema frente a determinadas perturbaciones. Otra cosa muy distinta, que es una locura, es hacer proyecciones. Uh -huh. Las proyecciones, conceptualmente está a hacer mal las proyecciones. Porque si vos pudieras hacer esas proyecciones, quiere decir que vos estás en condiciones, digamos, usando MATLAB, o usando el matemática, o un Excel, podrías hacer cálculo económico y si vos pudieras hacer cálculo económico en realidad la Unión Soviética hubiera sido un éxito y sin embargo se cayó y el comunismo nunca funciona ¿por qué no puede hacer cálculo económico? No, es decir no, no. porque la economía es una ciencia social ¿Y vos no tenés ahí digamos robots haciendo esas cosas aparte digamos los elementos fundamentales que sobre los cuales pivotea la economía en la economía neoclásica están mal definidos es decir porque a ver si yo tomo a ver, ¿qué te dice Luke, Robert Lucas Jr.? Te dice, mira, la economía tiene parámetros profundos, que son las dotaciones de factores, la tecnología y las preferencias. Ahora, si vos te crees el mundo ese con full information, o sea, información plena, ¿qué es lo que pasa? Digo, esto, A ver, si yo les digo esto, ¿ustedes qué opinarían? Miren, el tema es así, eh, en realidad... Nadie tiene que tomar la decisión de hacer un auto porque está implícita en la cantidad de caucho, en la cantidad de, de acero, en la cantidad de cuero, en la cantidad de, no sé, de lo que sea que se hace un auto. Si yo les digo eso, ¿ustedes qué pensaría Este pibe, ¿pero con qué se mamó? Es buenísimo, ¿me entendés? O sea, bueno, ese es el problema. También está mal. Eso, los, los que mejor lo entendieron son los austríacos. Uh -huh. Hay un, hay un artículo muy bueno de, de Hayek que se llama el, el, el mercado como un proceso de descubrimiento. Y esa idea después fue mejorada, pero de manera sustancial, por otro economista de la escuela austríaca que se llama Israel Kirchner. Entonces, digamos, porque después eso además lo usa para mirar los problemas de distribución del ingreso. Entonces, ¿qué pasa? La información que vos necesitas para resolver... En el proceso de mercado es información que se va creando me, mientras vos pasa haciendo. Entonces no hay forma, digo, ni que vos se la envíes a un organismo central, porque todo lo que le vas a mandar es viejo, y vos tomás decisiones con información que vas a estar creando, sino que además... Si eso no lo pudieron hacer los rusos que tenían junto a los americanos, los mejores matemáticos del mundo, ¿cómo se te ocurre que lo vas a hacer vos sí. <ríe> en un Excel? por decir,
2: claro, ah, imposible, imposible, hay muchas variantes.
4: claro Hablabas
1: claro. recién de, de haber dado clases. ¿Qué ¿Hay mucha diferencia entre el Millet que vemos en los medios y el Midel Millet que da clases? Bueno, el que
7: de acá se usa muchas ecuaciones. ¿sí? <risa> <risa> se imaginarán que, digamos, o sea, no, 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 digamos, se imaginarán que si me pongo a hablar de cuestiones de ecuaciones, o sea, me pegan un, un balazo en la cabeza y, y estaría bien que lo haga, porque, yo la televisión no es esa lógica.
2: No, 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 para nada, para nada. Te imagino eh, escribiendo
1: el pizarrón.
3: Complicado. Yo imagino siendo alumno diciendo, bueno, en cualquier momento me revolea con algo si digo alguna cosa
1: se equivoca, así que prefiero es directamente no, 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 no participar no, no, de la clase.
7: Es que yo me llevo muy bien con mis
1: alumnos. O sea, yo ¿Sos el profe llevo... que va a tomar algo al bar? Sí, sí, sí. Exactamente, exactamente. Claro. vámonos de copete, profe. <risa> ¿Qué, ¿Qué bebida? ¿Cuál es la bebida? Es Acá nada, tenemos un bartender. Más, les voy a dar, un, les sí. voy a dar,
7: eh, un, les voy a contar algo y les va a divertir más porque de copete eso no es nada.
3: Ah, ah. Para, 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 A ver, le hago una consulta. Acá estamos siempre. Eh, dos minutos, bebiendo. tenemos dos, dos minutos. minutos 30, 30 segundos, te llamamos la semana que viene, ¿Cuál es, cuál es la bebida por preferencia suya?
1: No, yo no tomo alcohol, pero no, ajá, no, eso pará. es otra cuestión.
7: Okay. Yo, digamos, Se me cayó
1: un ídolo. No, no, pero no, no. ahora voy,
7: Creo que con esta no solo me voy a redimir, ah, sino está. que además a ver, a ver. me van a convertir en héroe, me van a, a, a hacer un
2: busto. Hoy te convertís en héroe, Javier.
7: Yo, daba, eh, o sea, yo arranqué dando clases de microeconomía, yo, digamos, hace 30 años, o sea, yo a los 20 años empecé a dar clases de microeconomía. Y eso después me sirvió mucho para la cuestión de la matemática, para el crecimiento y todas esas cosas. Y ya, digamos, ya, ya graduado y con mis dos maestrías y todas esas cosas, eh, se me ocu empecé a dar eh, análisis económico aplicado a la vida diaria. Uh -huh. Y entonces vi un artículo sobre economía y la prostitución. Apa. Entonces le propuse eh, a, a mis alumnos eh, ir a un cabarulo y justamente ah, que entendieran, entendieran cómo funcionaba el mercado y que a partir de eso escribieran un
1: paper Espectacular. bueno a, acá estamos haciendo hablando de, de esos conocimientos acá el señor Cebate estamos eh, tramitando un programa para las 3 de la mañana y estamos sondeando eh, posibles entrevistados claro, el ander un poco sí. de, de, de la, y, de y la las cooperas. nos comentaron que vos podías venir a, a hablar de sexo tántrico también también, sí he dado clase
7: de
2: esos
1: Clases. No bueno,
7: ahí está. Yo, yo eso lo aprendí gracias a un alumno. Yo tenía un alumno que era un excelente profesor de yoga uh -huh. y él fue el que me, me digamos, me, me pasó la bibliografía y todo
2: y lo que tuve que estudiar y todo. Un estudio, un estudio. Como corresponde de, 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 de esta actividad, digamos.
1: Exactamente. Es espectacular. Muy, una actividad más allá de por ahí, la broma y toda una actividad muy interesante.
7: Eh, sí claro y con efectos colaterales fantásticos.
2: <risa> espectacular <risa> esos sí son buenos efectos colaterales
7: vieron y yo creo que me he redimido por la no toma de alcohol
2: claro. <risa> sí, absolutamente, absolutamente. Yo,
5: yo,
1: hay cócteles yo iba a consultar por la tasa de mortalidad en Bélgica y cómo transcurre su economía pero me parece que podemos llegar a hablar de otras cosas más interesantes como quiera <risa> Lamentablemente se nos está yendo el programa. Ya son las 10. Ya se nos fue el programa.
2: Media hora estuvimos. La verdad que impecable para. Podría, para...
1: Podríamos seguir, me parece. Lamentablemente no es presencial porque nos iríamos a un bar a seguir hablando. <risa> bueno,
7: pero si es al aire libre, creo que podemos.
1: Al aire libre podemos, no, no, acá, en aire Rosario, libre podemos. acá en Rosario, todo lo que es eh, bares se puede. Eh, con cierta distancia y ciertos protocolos, pero se puede tranquilamente hasta las 11 de la noche. No hay ningún problema. Ok.
3: Javier, bueno. ha sido un placer, la verdad que una hermosa nota, explayándonos, te mandamos un fuerte saludo acá a Juanca, Agustín y Seba desde lo que viene
2: 107.5. Muchísimas
4: gracias a ustedes. Juan. Javier, muchísimas bueno,
6: gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Salud.
1: Y nos despedimos luego de dos notas largas. Nos vamos volando porque ya se hizo la hora 22.01. Nos vemos el miércoles que viene. Nos
2: vemos el miércoles que viene con gastronomía plena. Y con las
1: empanadas de güemes. Me ¿eh? dijeron que vienen muy buenas las empanadas hoy. La salsita esa muy muy rica. Nos dijeron que el programa que viene también. A estar atentos porque viene también cargadito. Exactamente.